0: och välkommen till Bibelstudiepodden till ännu ett avsnitt av det här sammanhanget där vi läser Bibeln. Ett kapitel varje gång och där vi samtalar om det som vi har läst. Den här podden ges ut av Svenska kyrkan, Kungsbacka församling och leds av mig Fredrik Borlin som är vikarierande fräst här i församlingen. Men mera viktigt är, i varje avsnitt så har jag hos mig en gäst här på Orgeläktaren i Kungsbacka kyrka där podden spelas in. Och idag så får jag förmånen att välkomna en tidigare gäst tillbaka. Så jag säger varmt välkommen en gång till Liselott Björsson.
1: Hej, tack så mycket.
0: Väldigt fint att möta dig här igen. Ja, tack tillsammans. Du var här och då spelade vi in Marcus 15, vill jag minnas. Låter ja, det bekant? Ja, ja, visst är det ja. så. Mm. Mm. Väldigt gott att ha dig tillbaka. Är det någonting som du vill dela med oss när vi börjar? Vi har lärt vi lärde känna dig lite förra avsnittet. Vill du dela någonting från, dig, från ditt liv eller bibeln eller något innan vi drar vidare med läsningen?
1: Ja, alltså det som jag har tänkt på lite grann idag, det, det finns så mycket att berätta och så vet jag liksom inte riktigt vad som är relevant. Men jag vill dela att jag har varit kyrkvärd här i Kungsbacka Kyrka. Mm. Fint det var jätteintressant för att man fick, eller jag fick ju en helt annan förståelse och, och syn på kyrkan mm. och på medarbetare. Och mm. det var väldigt spännande att läsa bibeltexten, eller mm. ja, den veckans text. Mm. Som, eh, det var lite nervöst. Ja, det speciellt det. Ja, det var det. Men jag fick lov att gå en kurs mm. eh, där man får lära sig hur man ska läsa och vad mm. man ska fokusera på när man, liksom, mm. eller när man, man betonar. betonar tack. Vi fick lära oss att betona substantiv. Ja. För att det skulle bli ett fint flöde i läsningen. Ja så det, det lärde jag mig det, ja, det, det, ja.
0: det är ju någonting, jag tänker vi vi pratar ju lite om bibelläsning här och så i podden och jag vet att vi har varit inne på någon gång så här att, liksom att läsa på olika sätt och att kanske läsa högt och att någon läser för en och sådär, det är också ett sätt att läsa för sig själv tänker jag, att man läser högt och man betonar substantiven, det ja. ja, ja. alltså, är fint alltså, sen skulle man kunna betona verben en annan gång eller? <laughs> alltså, det blir lite övning precis. i grammatik också. nej men det är, ja. det är också en häftig, en häftig övning tänker jag för, för en egen del liksom. ja, precis
1: och sen är det ju som sagt en väldigt mäktig text man läser. Så att ja. Jag var ju rädd att läsa fel så att ja. det var spännande. Mm. Och man växer med uppgiften. Ja men det gör man. Och därför har jag väldigt stor beundran för de som har, som har en, en bra läsning. Som mm. har ett gott flöde mm. i när de läser. För det, mm. det är inte så lätt som det låter. Alla nej, nej det är
0: inte. Nej, och det inte. Men det, det är också en gåva ja. att, att liksom kunna läsa och berätta för andra. Liksom. Ja. Det är häftigt. Mm. Har du något bibelord
1: du vill dela innan vi går och drar igång? Ja det har jag. Jag har ett bibelord som kom till mig idag mm. och det är från Saltaren 73, 24 Du leder mig efter din vilja Du för mig på härlighetens väg Det är alltså Gud som leder mm. efter hans vilja mm. För oss som, har ganska, som är bestämda och som vill mycket så kan det vara lite svårt ibland mm. Men det var en sån här härlig påminnelse att Gud leder mig efter ja. hans vilja Walkar man ner i diket så för han upp oss igen på härlighetens väg.
0: Ja, Ja, gott. Gott att höra. Det var lite roligt precis när jag väntade på det här utanför kyrkan. Så ser jag en pappa och ett litet, litet barn som kanske är... Ett år har precis lärt sig gå verkar som. För det går ganska stappligt för det här lilla barnet i Overålen. Och den här pappan är på något sätt... Han är ju hela tiden nära nära sitt barn. Och så ställer han sig lite i vägen ibland. Nej, gå inte in i rabatten liksom. Eller gå inte ut på gatan. Men han är på något sätt ändå mån om barnets frihet. Men han ställde sig också i vägen ibland. Och jag tyckte det, var en, det blev faktiskt en bild av, av Gud för mig. Mm. När, när, liksom att det, det, ja, så är det också att vi har fått en frihet. Men, men Gud är där också. upp liksom. mm. upp mm.
1: Nej vänta. Här är en rabatt.
0: Eller här är en gata. Här kommer bilar. Fast det är överfullt på såklart. Men ja, nej, det är gott att få. Gott med vardagliga påminnelser helt
1: jag älskar det, för det ja. hjälper mig och det, det påminner mig mm. och sen så det stärker mig ja. så att jag, jag, gillar, jag mm. gillar bilder. Ja,
0: och det är gott med bilder. Det är jättegott och jag menar, Jesus använder massvis av bilder och liknelser när han undervisar och pratar om sädesåkrar och pärlor och allt vad det mm. Så att jag tycker att det, det visar också på att det finns mycket gott för oss att ta till oss mm. om vi använder samma sätt. Liksom. Mm. Gott. Vi ska göra så här, kära vänner, att vi ska börja så sakta saktliga jobba och gå in i dagens kapitel som är Johannes 10. Och jag tänkte vi ska, jag ska säga några inledande ord innan vår läsning, men innan det så tänkte jag att vi, vi ska göra som vi brukar. Vi ska be för vår läsning. Välkommen att be med oss, du som lyssnar. Låt oss be. Kära herre, så ber vi dig att du öppnar ditt ord för våra hjärtan och våra hjärtan för ditt ord. Amen. Och som jag sa innan, idag ska vi läsa Johannes 10. Vi är så alltså snart halvvägs genom Johannes evangeliet med dess 21 kapitel. Och jag påminner bara sådär jättekort om några saker som följer oss på vår läsning. Dels är det de här sju talen. och några av de här talen får vi exempel på i dagens läsning. Det är ju till exempel Jesus tal. Idag är det det sjunde och sista när han talar om sig själv som den gode heden. Även om vi vet att Jesus talar betydligt fler gånger än sju. Men, men det där hjälper oss ändå att påminna oss om någonting. Sen är det Jesus sju, jag är. Och idag möter vi nummer tre. Jesus säger, jag är grinden. Och nummer fyra, Jesus säger, jag är den gode heden. Ett annat sjutal är de här Jesus sju vandringar till Judén. Och det, idag så möter vi nummer fem av de sju. Så att det är liksom några av de här sju-talen får vi en liten påminnelse om idag. Och dels så får vi som vanligt påminna oss om den här nyckelversen som följer med oss i läsningen. Den där versen mot slutet av sitt evangelium där Johannes berättar om varför han skriver som blir som en nyckel för oss. Det är 2031 och jag läser versen innan också för att få sammanhanget. Johannes skriver, också många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son och för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn. Därför skriver Johannes, och då är det, detta har jag också sagt förut, då är det också gott om vi läser på det sättet. Ja, att vi försöker vara lyhörda för att den bakomvarande orsaken som Johannes har, den vill någonting för oss och med oss när vi läser. Och så dels kan vi säga en sista sak innan vi ska börja läsa. I dagens läsning så får vi som vi både har mött många gånger för och som vi också har talat om en påminnelse här om detta att avsnitten i Johannes är ju längre än de hos Markus. I Markus så var vi ganska vana vid att det var många korta avsnitt i de flesta kapitel. Här i Johannes så är det ibland kapitlen ett enda långt avsnitt bara eller som idag två längre avsnitt. Det är också en sån där olikhet. Men det innebär att dagens läsning kommer att vara uppdelad i två avsnitt. Det första heter den gode herden eller någon bibelöversättning så heter det liknelsen om fåren och den gode herden. Och sen är det det andra avsnittet som i alla fall i min bibel heter judarnas otro. Och kanske minns du att vi någon gång har sagt att det hos Johannes inte finns några liknelser. Och det stämmer. Till viss del, det stämmer så tillvida att alla de liknelser som finns hos de andra evangelisterna där liksom Jesus talar om Guds rike som en skatt och en pärla och ett senapskorn och med mera och med mera. sådana hittar vi inte alls på samma sätt hos evangelisten Johannes. Däremot talar ju Jesus om sig själv med hjälp av bilder. Slags liknelse kan vi säga, men ändå något annorlunda. I dagens läsning så får vi höra om Jesus som grinden och som den goda heden men jag tänker så här att det som Jesus säger om sig själv här Det är inte bara vackra bilder eller trevlig poesi, det är också någonting som talar mycket verkligt till oss eller som vill tala mycket verkligt till oss om vem Jesus är, vad han vill vara och vad han kan vara för oss människor. Så när vi möter två av de här jag är idag så kan vi verkligen tänka på att det är någonting som Jesus vill vara inte bara i största allmänhet utan också för oss personligen. Det är gott att tänka på men nu ska vi köra igång och det är Liselott som ska läsa idag. Och du kommer att läsa från Bibel 2000, visst är det så Liselott? Ja, det stämmer. Ja, gott, Nej, men då gör vi så att vi, vi lyssnar till när Liselott läser det första avsnittet som alltså heter Den gode heden, eller liknelsen om fåren och den gode heden.
1: Sannoligen, jag säger er, den som inte går in i fårfålan genom grinden utan klättrar in på ett annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom grinden är fårens hede. För honom öppnar grindvakten och fåren hör hans röst. Och han ropar på sina får med deras namn och för ut dem. När han har släppt ut sina får går han före dem och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer dem inte utan springer ifrån honom därför att de inte känner igen främmande röster. Denna bild använde Jesus när han talade till dem men de förstod inte vad han menade. Sedan sa Jesus, sannoligen jag säger er jag är grinden in till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare. Men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är grinden. Den som går in genom mig ska bli räddad. Han ska gå in och han ska gå ut och han ska finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Jag är den godheden. Den godheden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är hede- och inte äger fåren Han överger fåren och flyr när han ser vargen komma Och vargen river dem och skingrar jorden Han är ju lejd och bryr sig inte om fåren Jag är den godigheden Och jag känner mina får Och de känner mig Liksom farden känner mig Och jag känner farden. Och jag ger mitt liv för fåren Jag har också andra får Som inte hör till den här follan Också de måste jag leda Och de ska lyssna till min röst och det ska bli en jord och en hede. Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv. För att sedan få det tillbaka. Ingen har tagit det ifrån mig. Jag ger det av fri vilja. Jag har rätt att ge det. Och jag har rätt att få det tillbaka. Detta har min fader bestämt för mig. De orden gav upphov till en ny oenighet bland judarna. Många sa. Han är besatt och från sina sinnen. Hur kan ni höra på honom? Och andra sa. Så talar inte den som är besatt. Kan en demon öppna ögonen på blinda?
0: Tack så mycket, Liselott. Gott att få höra dig läsa. Vi förstår ju på något sätt att det här hör ihop med det som vi hörde i förra kapitlet. Eftersom det sista som Liselott läste i vers 21- och så här så talar inte den som är besatt. Kan en demon öppna ögonen på blinda? Och då får vi tänka, vilken blind? Jo, det var ju han i det förra kapitlet. Så det här liksom hakar någonting i som har hänt precis tidigare. Gott, jag har lite tankar här som jag vill dela med, med er. Men jag vill f- först vill jag höra, vad tänker du, Liselott, när du läser? Hör de här verserna?
1: Jag tänker hur viktigt det är att förstå att det är Jesus vi hör. Att det är Gud vi hör. Mm. Och jag tänker på där det står... Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Hur den onda frästar och försöker få oss att gå ifrån Gud. Mm. Hur viktigt det är att som får verkligen söka heden mm. och försöka höra, eller se, eller förstå, eller mm. ja, så.
0: Kom i kontakt med. Ja, men
1: precis. Mm. Det tänker jag. Det är så viktigt. Mm. Och det är ju inne i det allra, allra minsta. Mm. Och det är jättesvårt. Det är en utmaning och och därför tänker jag att det är så viktigt att vi vi har varandra, att vi kan prata med varandra, att vi kan be tillsammans, att vi kan lyfta detta och att andra människor kan be för oss. Bara det att sitta och lyssna när en annan människa ber för en eller de som man har runt omkring sig, det är är helt ovärderligt. Det finns så så mycket styrka som man får genom det.
0: Ja, precis. Och jag tänker också så här. Sammanhanget i det som du har läst nu och, och i allt det här med, med liksom, de här bilderna med, med heder och, och får. Det är ju verkligen att, att det inte får rätt utan det får en. Ja. Det är pluralis och det, det är liksom får eller gruppen eller jorden eller vad vi säger. Alltså det, det, det är verkligen också där i finns ju en ledtråd till oss. Ja. Att det handlar, om, det handlar inte så mycket om fåret. Sen, sen kan Jesus tala om det förlorade fåret ja. eh, och sådär. På, annat, på ett annat ställe. Men här är liksom också bildspråket väldigt mycket fåren. Mm. De hör hans alltså röst och, ja, det, ja, och det, det betyder någonting för oss. Oh ja. Sen tänker jag det, det finns mycket i det här bildspråket som är, är på ett sätt lätt att förstå. Och på ett sätt så är det ju lite så här, de flesta i Sverige idag, vågar jag nog ändå säga, lever inte med får. Emma. Eller sådär, man, man är inte heder själv alltså det inte, och man känner kanske inte jättemånga heder eh, eller människor som har får och, och lever med dem. Sådär. Men jag tänkte bara en, en liten liten miljöbeskrivning bara för att, för att eh, hjälpa oss att visualisera. Inte minst det här som Jesus säger allra första. alltså sannoliken jag säger är den som inte går in i fårfållan genom grinden utan klättrar in på ett annat ställe. Han är en tjuvorn rövare bara en liten miljöbeskrivning som kan hjälpa oss att, att se det här alltså, Jesus använder bilden av en fårfolla, eller av som det heter i ordagrant i grekiskan fårens gård Och det är en, vad är det Jo ja, men det är en inhägnad Alltså typ omgiven av en stenmur kanske förstärkt med någon häck eller någonting av taggetris. Alltså ganska liksom, något ganska t- väldigt tydligt avgränsat. Och sådana här de kunde liksom ligga om vi nu tänker oss Israel på den här tiden. Men också i viss mån i den här tiden alltså, så kunde sådana här fårfallor ligga långt ute i betesmarkerna. Men det kunde också ligga liksom närmare byarna där människor borde. Får, på kvällen så samlas fåren in i follan och det kunde vara olika flockar som liksom samlades och blandades. Eh, får som hade olika ägare. Under natten så satte man ut en vakt vid grinden eller vid dörren. Och ingen går någon annan väg in än via den här dörren eller grinden om han eller hon inte kommer för att stjäla. Och när en av hedarna kommer öppnar dörren och heden låter liksom höra sitt lockrop. Och varje hede har sitt eget rop och de egna fåren känner igen det här. Och heden känner också igen sina får och kunde rent av sätta namn på dem. Heden samlar ihop dem utanför follan och när de är fulltaliga så går heden i spetsen allt jämt med sitt lockrop och hela skåken följer efter. Alltså när vi, när vi får lite hjälp att bara se vad, vad är sammanhanget här och både det här att de liksom faktiskt känner igen sin hede trots att det kan vara flera olika grupper av får i ett sammanhang och så fanns det liksom en väg in och en väg ut och den talar Jesus om, som, om sig, som sig själv. Alltså jag är grinden. Mm det är också någonting som är intressant att tänka på vad som ligger i vad som ligger i den bilden. Vad tänker du då, Liselotte?
1: Ja, men det är ju det som, jag har jobbat lite med det om man säger, det är ju det här med att växa i sin tro och jag tänker, mm. jag förstod liksom inte att man inte kunde tro på Gud utan att tro på Jesus. Jag fick liksom inte ihop den här treenheten riktigt. Nej. Och den här, denna, alltså Det här kapitlet hjälper mig att förstå lite mm. mer att det är genom att tro på Jesus som man Kommer alltså till Gud. Mm. Du kan inte komma till Gud om du inte går igenom Jesus. Mm. Det är ju det som är med andra religioner: att de, de tror också på Gud, men de, de tror ju inte på Jesus. De tror mm. ju inte på Guds enföddeson. Yeah. Och det tycker jag. Det, det, det blir tydligare här. Mm. Det har hjälpt mig att förstå bättre.
0: Och jag tänker, jag tänker också så här alltså det här när vi läser, när vi läser Jag vi i grinden då kan det också tänka jag lite som det du är inne på tänker jag att det hjälper oss också att förstå att använda sig av namnet Jesus det är liksom ingen liksom liten tillvalspaket eller en krydda utan utan förstå att nej, men det här är Gud som har blivit människa. Alltså det här är en central del av Guds väsen. Liksom. Det är ingen, det är ingen mm. extra krydda för, för vissa särskilt intresserade. Utan det är liksom ett väldigt fundament i detta. Eh, och han har blivit. Och hur, vad kan hjälpa oss att komma närmare mig? Jo, han har, det är han som blev som vi. Mm. Alltså det, liksom, det, det, det kan vara en nyckeln att, att, också först, liksom, att, att också närma sig. Att, att vi kan närma oss honom för han har redan närmat sig oss. Mm. Det är Jesus som har blivit människa. Liksom. Det kan vara en god tanke att... Eh, att meditera lite över. Om vi tänker på den här texten i stort så är det också intressant vi läste i vers, slutet på vers 6 men de förstod inte vad han menade. Det är lite intressant. Alltså de, de som lyssnade till detta hade ju mer klart för sig vad det här med, med fårfollor och sånt där och, och livet för både herdar och får hur det liksom ter sig än vad vi kanske har men ändå förstår de inte riktigt den djupare innebörden vad det verkar och det är därför också som vi liksom fick höra från vers 7 ja framåt när det liksom, ah, men då är det så att Jesus faktiskt förklarar mera av vad betyder detta och vad är hans roll i detta hur ska vi liksom kunna förstå honom bättre mm. Någonting som man skulle kunna säga, alltså en, en tanke som, som Jesus tar upp här det är ju det här som han säger i vers 8, alla som har kommit före mig. Vilka är då det? För ibland kan ju Jesus tala om de som har kommit före honom som till exempel profeterna i gamla testamentet, att de har vittnat om honom. eller sådär. Men det är inte de han syftar på här, utan här är det inte liksom gamla testamentets profeter eller det är inte Mose, det är inte Johannes löpare, utan det är liksom messias-pretendenter eller vad vi ska säga. Alltså de människor som har kommit och sagt sig vara Guds utsände just på det här stället så talar Jesus om sådana som liksom redan har kommit och som har utgett sig för att vara något de inte har varit. Alltså vi kan titta, om vi tittar i fem 5, några verser mot slutet av det kapitlet så får vi några exempel på just sådana som har kommit. Vi kan bara, vi kan bara dyka ner det lite snabbt. Alltså sammanhanget i det fallet det är att Stora rådet i Jerusalem ingriper mot apostlarna och att de sprider liksom ordet om tron på Jesus. Det här är alltså efter uppståndelsen. Och Medlemmarna i rådet de för ett samtal om hur man ska liksom hantera de som följer Jesus som undervisar och som vittnar om honom. Och då kan vi läsa följande. Det står så här: Men då reste sig en av fariseerna i rådet som hette Gamaliel, en laglärare som var högt aktad av hela folket, och sade det till om att männen skulle föras ute taget, alltså apostlarna då, som är där liksom lite grann på förhör. Sedan fortsätter gamaliel, Israeliter tänker för innan ni gör något med de här männen. För inte så länge sedan uppträdde Fevdas och gav sig ut för att vara något. Och han fick säkert 400 anhängare. Men han dödades och hela skadan som hade följt honom upplöst och försvann. Efter honom, medan skattskrivningen pågick, kom Judas från Galileen och lyckades dra med sig många människor. Men också han miste livet och hela skadan som hade följt honom skingrades. Därför säger jag nu, lämna de här männen i fred och låt dem gå. Om detta är människors påfund och verk försvinner det av sig själv. Men är det från Gud, då kan ni inte krossa dem. Det kan visa sig att ni kämpar mot Gud själv. Alltså så det finns exempel på sånt här som har varit att människor har kommit och samlat anhängare men det har liksom dött ut och det vittnar ju Bibeln själv om. Det är det här som Jesus återknyter till när han nämner alla som har kommit före mig. Men detta är också någonting som ska komma. Så tittar vi till exempel i Markus 13 så ser vi att Jesus också varnar för sådana som ska komma. Han säger till exempel i versen 5-7. Se upp så att ingen bedrar er Många ska komma under mitt namn och säga det är jag och de ska bedra många när ni får höra stridslar och krigsrykten. Låt då inte skrämma er, sådant måste komma. Men det är ännu inte slutet. Alltså, Jesus pekar på sig själv, men han pekar också på vad som inte är av honom. Gott. Något annat som du tänker på i den här texten, Liselott?
1: Nej, det, alltså, det, det är så mycket. Det, det, man, det är så många saker. Ja. Jag tänker på, på judendomen på Gamla testamentet och deras otro och att de inte kunde acceptera att Jesus var Guds son. Mm. Och hur det, hur det har liksom... Ja, hur det har utvecklats rent historiskt. Mm. Ja, nej, det, det väcker många tankar. Mm.
0: Nej, men Precis om man förstår att det här är också någonting som, alltså, återigen, vi läser ju det här alltid med facit. Alltså, vi, ja. vi kommer till Bibeln och vi har liksom en tro eller en längtan eller en förhoppning. Men sen att stå och, och höra Jesus säga detta för första gången och också med, Tänka, vad är detta för en, för en typ? Ja, <laughs> alltså så, ja. Det kan inte heller ha varit, alltså jag tänker att många människor måste ha varit på något sätt också rådvilla. Alltså vi, vi läser om att många människor ena sidan dras till Jesus och som ser hans tecken och under och så. Och så. så Ibland så kommer det ord som är ganska utmanande också från Jesus och vi till, läser till och med, det var några kapitel sen nu, men att, att människor liksom sa att Nej, men det här är outhärdligt att lyssna på. Alltså att det, ja.
1: Och det som också är intressant tänker jag är att det som händer då, då kan man ju fråga sig pröva de saker? eller sköt om de det helt ifrån sig var det det att de inte hörde Jesus alltså de, mm. de förstod honom inte de hörde inte honom mm. jag tänker på Nikodemus mm. Nikodemus hörde ju Jesus mm. alltså han förstod ju liksom. mm. han förstod ju att det var Guds son
0: mm. ja men precis där på natten Johannes 3 så det här har vi här har vi mött ganska nyligen han säger att ingen, ingen kan göra sådana tecken om man inte sänd av Gud Alltså att han, har, han har gjort den här kopplingen. Liksom. Mm. Mm. Samtidigt som vi vet att det finns andra som begär tecken och som också har sett många tecken. Det är spännande och jag tänker alla de här gångerna i Bibeln när vi läser om hur människor liksom möter eller vad ska jag säga, konfronteras med Jesus. Så att det finns alltid någonting att visa för oss också. Att vad är lätt för, och Det påminner oss om vad är lätt för mig att ta till mig? och Vad, vad behöver jag stanna kvar vid? Och liksom vara i och liksom utmanas i eller marineras i eller vad ska jag mm. säga alltså, mm. vad behöver jag mer tid för att smälta och också ha den respekten för sig själv att kunna säga att det här är svårt för mig mm. att inte göra mm. saker lätta än vad de är utan att men det här och att då kunna be över det att kunna läsa tillsammans med någon eller så där, att, att också vara ärlig att men det här är svårt för mig och det, det måste det få vara mm. tills det inte behöver vara det längre liksom.
1: Sen tänker jag också på det att tron är ju faktiskt en gåva ifrån mm. Gud Ja. det är ju en, en nådegåva Absolut och jag gick en kurs som heter Fisken i vattnet. Ja. När jag först blev vars om att det var så. Mm. Och det tänker jag också funderar eh, kring. Ja. När man är ny, om man säger så, mm. så kan det kan ju vara svårt att ta till sig saker. Om man inte har tron, ja, att, man, att man då får be om mm. eh, Guds hjälp mm. att eh, öppna sitt hjärta.
0: Mm. Ja, precis. Och jag tänker även lärjungarna själva ber ju Jesus, Herre ge oss, ge oss en större tro. Eller ge oss mer tro. Alltså, ja. så att det, det, det är en bön man kan be. Och, jag tänker också att, och det är också viktigt att komma ihåg att även den lilla nyfikenhet som man kan ha. Alltså redan det är Guds verk. Alltså, mm. Vi pratar gärna om, om Guds nåd i kyrkan och så där och, och sådana här saker. Och jag menar, den börjar ju inte verka först när vi har liksom själva krypit fram till Gud. Eller stapplat dit. Utan redan det faktum att vi är på väg dit. Då, alltså, det börjar alltid med Gud. Gud är alltid aktiv mm. och söker och drar i oss. Innan vi ens tänker tanken mm. att han eventuellt finns. Liksom. Mm. Alltså, nåd utöver nåd, som man ibland säger. Ja. Alltså, så att det, är, ja, det är häftigt. Mm. Jag tänker, det är en sak som är spännande i det här avsnittet, tycker jag i alla fall. Det är det här att det, det, det skulle man kunna säga någonting om det här med grinden. Alltså, det är också ett ord om herdarna. Det vill säga de som har fått ett uppdrag att. Att vara liksom småheder i, i, alltså människor som har en, någon typ av ledarfunktion i en församling eller i en kyrka, eller som på något sätt, och vi kan tänka på det ordet i väldigt vid bemärkelse. Alltså, om jag bara tar till orda någon gång i min bibelstudiegrupp så har jag också ett lederuppdrag. Alltså, om vi tänker på att, att leda i dess vidaste bemärkelse så kan man tänka att det här med grinden också är ett ord till alla de människor som finns i sådana sammanhang. Alltså det handlar också om att vi måste gå in. Genom Jesus, alltså det måste vara vår vad ska vi säga, det måste vara liksom utifrån honom Vi kan inte komma med våra egna önskemål eller våra egna vad ska vi säga, föresatser eller liksom vilja bygga vårt eget lilla podium, mm. utan jag tänker att det här jag i grinden, det är också ett ord till, till alla människor som på något sätt möter andra människor i trons sammanhang och, och vill liksom Ja, egentligen alla som, som är lärjungar och som har fått befallningen i Matteus 28, går ut och gör alla folk till lärjungarna så alltså att föra det vidare, att, att hela tiden också tänka att men det är Jesus som är grinden. Jag kan inte vara den grinden som ska leda in utan det måste vara Jesus. Sen kanske jag kan stå och peka på grinden. eller någonting. Men jag kan var inte precis, vara grinden. Jag tänkte ja. samma sak, peka
1: mm. på grinden. Ja. Men jag kan inte vara grinden. Nej, alltså nej,
0: att det, det, och det, det, jag tänker att det, det är också en sån här memento. Mm. Sen är det faktiskt en väldigt snygg kombination här att Jesus talar om sig själv här som herden, men så talar han om sig själv på andra ställen som ett lamm. Det kan ju tyckas, alltså det kan tyckas så här, vänta nu, men det här är ju två ändå på något sätt motsatta roller. Alltså att Jesus är herden för jorden och så är han också liksom offerlammet. Alltså, men de här bilderna går faktiskt att få ihop och Bibeln får själv ihop den här bilden. Vi ska lyssna till när och läser bara uppenbarelsboken 7 och 17. För här tycker jag det det knyts samman på ett fint sätt så vi påminner oss om det. Vill du läsa den versen bara Liselott?
1: Till lammet som står mitt för tronen ska vara deras heder och leda dem fram till livets vattenkällor och Gud ska torka alla tårar från deras ögon.
0: Tack. Alltså här får vi ihop den bilden ett fint sätt tycker jag. Det är, det är gott. Man kan också tänka på det som en sista tanke om det här avsnittet innan vi går vidare. Det är ju att den här texten, och det har vi redan varit inne på lite grann, innehåller ju tankar om ledarskap. Och den innehåller på samma gång så talar Jesus om sitt lidande. Alltså, Kanske minst du som lyssnar att när vi läste Markus om du var med då, då talar Jesus tre gånger om sitt lidande. Och det gör han i kapitel 8, 9 och 10. Och då läste vi också om att lärjungarna, de har svårt att ta till sig detta och de, har, de reagerar tycker nog vi efterhand ganska märkligt. Och i närheten av de här tre förutsägelserna om att Jesus ska lida, dö och uppstå så står det också ett och annat om liksom ledarskapsprinciper som Jesus förmedlar till sina lärjungar. Alltså till både dig och mig om vi vill vara med. Liksom. Och det handlar om såna här saker som att den som vill vara stor bland er, säger Jesus till lärjungarna ska vara de andra tjänare. Den som vill vara den första bland er ska vara alla slav. Och så säger Jesus om sig själv då, som en förebild. Människosånen har inte kommit för att bli tjänare utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många jag tycker detta är lite häftigt. Vad har då det här med Johannes 10 att göra? Jo, min tanke gick till det här stället till Markus, Eftersom här är Johannes 10 så talar Jesus om sitt lidande också. Han säger ju faktiskt i verserna 17 och 18 som vi hörde Liselott läsa för en stund sedan. Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan få det tillbaka. Ingen har tagit ifrån mig. Jag ger det av fri vilja. Jag har rätt att ge det och jag har rätt att få det tillbaka. Detta har min fader bestämt för mig. Så detta säger ju så Jesus i anslutning till då han talar om den godheten. Och om den lejdeheden, det vill säga ord som vi kan ta till oss när vi är människor, bland människor, när vi är lärjungar, bland lärjungar, när vi finns och leder i olika sammanhang. Och är som jag sa innan, där kan vi verkligen tänka brett. Så att det hör på något sätt ihop att när Jesus talar om sitt lidande då, då lämnar han samtidigt över, då ger han kunskap om hur ska ni leda. Och det gör han också här när han talar om heder och när han talar om den lejdeheden och den godheden och så vidare. Ord också till oss. Mm. Gott, ska vi göra så att vi gå vidare, läser den andra texten ja, visst. då lyssnar vi till när Liselott läser det avsnitt som i min bibel heter Judarnas otro
1: nu inföll tempelinvigningsfesten i, i Jerusalem, det var vinter och Jesus gick omkring i Salomos pelarhall i templet då omringade judarna honom och sa hur länge ska du hålla oss i ovisshet om du är messias så säg det öppet Jesus svarade, jag har sagt er det, men ni tror det inte Gärningarna som jag gör i min faders namn vittnar om mig Men ni tror inte därför att ni hör inte till mina får Mina får lyssnar till min röst Och jag känner dem Och de följer mig Jag ger dem evigt liv Och de ska aldrig någonsin gå under Och ingen ska rycka dem ur min hand Vad min fader har gett mig är större än allt annat Och ingen kan rycka det ur min faders hand Jag och fadern är ett Då tog judarna på nytt upp stenar för att stena honom Jesus sa till dem: "Jag har låtit er se så många goda gärningar som kommer från Fadern. För vilken av dem stenar ni mig?" Judarna svarade: "Det är inte för någon god gärning vi stenar dig, utan för att du hädar och gör dig själv till Gud, fast du är människa." Jesus sa: "Står det inte i er lag: Jag har sagt att ni är gudar? Lagen kallar alltså de som fick Guds ord för gudar, och skriften kan inte upphävas." Hur kan ni då säga till mig som fadern har helgat och sent till världen att jag är härda när jag säger jag är Guds son? Om jag inte gör min faders gärningar ska ni inte tro på mig. Men om jag gör de gärningarna så tro åtminstone på dem om ni nu inte kan tro på mig. Då ska ni fatta och förstå att fadern är i mig och jag i fadern. De försökte återigen gripa honom men han kom undan. Sedan begav han sig på nytt till den plats på andra sidan jorden där Johannes först hade döpt. Där stannade han och många kom till honom. De sa att Johannes visserligen inte hade gjort något tecken men att allt som han hade sagt om Jesus var sant. Och många kom där till tro på honom.
0: Tack så mycket Liselott. Jag tänkte att jag skulle alldeles strax fråga dig, be dig om dina tankar och funderingar. Men jag tänkte vi ska bara säga någonting om tempelinvigningens högtid. Bara för att, bara för att klargöra den, vad, vad det är så att säga. Jo, tempelinvigningens högtid, eller på hebreiska Shannucca, som är ett ganska välkänd judisk högtid. Som firas till minne av templets återinvigning år 165 före Kristus, alltså ungefär 200 år före den här tiden som vi läser om i evangelierna. Och varför invigde man templet då? Jo, det var efter att templet hade vanhelgats av en selvkidisk kung som för tillfället liksom hade ockuperat Israel. De har haft många ockupanter genom, genom årtusendena, men vid just den här tidpunkten så var det det riket och dess härskade Antiochus den fjärde Epifanes. Han hade alltså satt in ett Zeusaltare i Jerusalems tempel. Förmodligen för att han ville liksom tvinga judarna att liksom, vad ska vi säga assimilera sig eller bli som andra medborgare i hans, vad vi kan kalla för halvgrekiska rike. Och för att få lite mer förståelse kring detta så kan vi faktiskt återigen vända blicken till just Markus 13 som vi var i för ett tag sedan där det talas om förödelsen, stygelsen eller i Bibel 2000 den vanhelgande skännligheten alltså där talas det om någonting som man ibland också, man brukar, koppla, man brukar koppla den biten till just den här händelsen då. alltså 200 år tidigare. Hanukka eller Janukka är också känd som ljusets fest eller invigningsfesten och den varar i åtta kvällar från den 25 i månaden Kislev till den tredje eller fjärde Tevet det vill säga så Ungefär alltså vid måne i november eller december. Och det firas alltså till minnet av att en person vid namn Judas Maccabayos hade liksom gjort ett uppror och det slutade med att man kunde då återinviga Jerusalems tempel från den här selekidiske kungen. Och vill man läsa mer om det här så kan man läsa i första och andra Maccabeboken boken som finns med i vissa biblar. Jag tror att den finns med i Bibel 2000. De här tillägger till Gamla testamentet ett antal böcker, men i min folkbibel här som jag har också finns den inte med. Men Där kan man man läsa om den här perioden strax före, eller 150-200 år före före Jesus. Men men det är därför man firar den här högtiden i alla fall och det kan vara bra att känna till. Och och det är vinter, det skriver Johannes ut så att det kan vara ganska kallt på vintern, även i Israel. Och det står att Jesus gick omkring i Salomos pelarhall i templet. Det är är en täckt pelarhall ut med tempelplatsens östra mur och det är en plats där det inte sällan förekom diskussioner, debatter, undervisning och sådär alltså man samlades där och inte minst i början av apostlagärningarna så kan vi vid flera tillfällen läsa om hur apostlarna är där och samlas där undervisar och talar med människor och sprider ordet där Petrus håller bland annat ett tal där i apostlagärningarna 3 så det om platsen och festen men vad tänker du när du hör de här orden, läser den här texten lite slott?
1: Ja, alltså, jag tänker så här att de omringade honom ja. och alltså, de provocerar ju honom ganska rejält. Ja. Och det jag fascineras av är ju hans, hur hans respons är. Mm. Att eh, han talar så lugnt och pedagogiskt och mm. det fascineras jag av. Ja. <laughs> För jag är lite lätt provocerad själv. Ja, om, någon skulle omringa mig, liksom, ja. om några skulle omringa mig och ifrågasätta mig så hade jag förmodligen inte reagerat på riktigt samma sätt som Nej. Jesus.
0: Nej, men just det här ordet omringar, det är en sån där som hjälper oss att förstå verkligen stämningen där. Att det här är, inte något, det är ingen tebjudning här, utan det är, det är ganska, förmodligen ganska otrevlig stämning. Men Jesus ja. lyckas ändå på något sätt behålla lugnet. Eller liksom, ja, han är saklig, han är pedagogisk på något sätt, det är fint.
1: Ja. Och sen så lite senare här så står det de försökte återigen gripa honom men han kom undan. Det hade jag gärna velat sett hur han lyckades. Ja.
0: Jo, men det är intressant också, för då tänker man så här, flydde Jesus då? Eller, eller hur ja, eller var det eller? så
1: många som omringade honom så att han lyckades? De kanske du vet, började diskutera sin insemellan ja. och då bara, så kunde han bara smyga bort. Ja, fejda ut liksom. Och, precis. Ja. Mm.
0: Jag tänker, alltså det är exakt hur, alltså, exakta anledningen till eller hur exakt det kan ha sett ut och vilken anledning han liksom kom iväg alltså, på det, vad ska vi säga rent? faktiska planet eller får det liksom jordiska planet så tänker så det är väldigt svårt att utröna sen har ju, skulle man säga någonting om just det så tänker jag så här att Johannes har ju vi har pratat om de här sju talen. alltså ett av de här sju talen är ju Jesus sju sju gånger så nämns Jesus stund alltså tre gånger i Johannes så nämns att Jesus stund inte har kommit än Precis. och fyra gånger så säger Jesus själv sen stunden har kommit Mm. och, och jag, jag tänker att det, är ju inte, det säger ju inte Jesus i den här texten men, men det här är en sån sak som hjälper oss att också se de djupare strukturerna i Johannes och i evangeliet, det vill säga Jesus kom undan för hans stund var ännu inte kommande alltså det, det kan vara ett sätt att, att förstå det här för, för det är lite så här, han kom undan ja, men det är liksom mm. Mm. gott något annat som du tänker på här i dessa verser
1: jag förstår ju det som han säger jag och fadern är ett ja. det måste ju vara fruktansvärt provocerande Ja, just det. för de då som liksom överskriften är judarnas otro, mm. att de inte, de kan inte acceptera att han mm. är Guds son. Nej.
0: Man kan ju tänka på alla, alltså nu, har vi, nu sitter vi här och vi har spelat ganska många avsnitt av den här podden och vi har rört oss i evangeliernas värld hela tiden. Och så kan vi tänka på om man liksom skulle bara fundera lite löst här på alla gånger som Jesus och hans liksom, vad ska säga då, motståndare, alltså det som Johannes kallar judarna men som vi ska förstå som liksom det judiska ledarskapet. Men om vi tänker på alla de gånger som Jesus har liksom konfronterats med människor. Mm. Alltså han har kallat sig för han har helat på en sabbat. Han har kallat sig för herre över sabbaten. Han har gjort olika saker. och sådär. Det finns ju också en gradskillnad i tänker jag, hur provocerande olika saker är. Liksom. Och Då tänker jag att det här som händer i dagens text det hamnar väldigt högt upp på den listan. Det vill säga han säger jag och fadern är ett till exempel. Han säger också, till exempel i vers 38, då ska ni fatta och förstå att fadern är i mig och jag är i fadern. Alltså det är inte några såna här små försiktiga förslag, utan det här är, det är statements. Liksom. Så mm. att, ja, men precis som du är inne på, det här, det här är väldigt provocerande för dem att höra. Mm. Liksom.
1: Men det är ju sanningen, han säger ju sanningen, ja. det är ju det som han uttalar.
0: Ja men precis. Och samtidigt som man kan vända på det och säga så här att ja, men den messias som också de religiösa ledarna väntade på. Mm. Alltså, eller det fanns föreställningar där Jesus inte passade in. Alltså de tänkte på någon annan. Alltså, vi har många gånger tänkt på det här eller tagit upp det här. Man väntade på liksom Dav, den nya David. Davidssonen som skulle komma och kasta ut de romarna i det här fallet. Alltså, och här kommer någon med, som är messias men han är det på ett annat sätt också. Alltså Jesus talar ju Markus inte bara om att han är messias utan att han ska lida och dö. så alltså, hur han är messias. Så liksom. mm. Det, det, ibland, ibland så kan vi också berikas av att, att, att sätta oss in i, ja, hur var det för dem och vad, vad var svårast för dem mm. alltså, apropå det här vi pratar om innan, att vad, är, vad är lätt för mig att ta till mig, vad är svårt och vad, vad mm. måste få vara svårt en stund mm. så att jag kan få bearbeta det och inte bara låtsas som att det inte finns, alltså, det kan också, vad, vad var svårt för de här människorna och, mm. finns det något likhet där med mig, för det kanske, det kanske det finns saker som, som är svårt också för mig och hur kan jag liksom på bästa sätt komma vidare i det, hur kan jag få hjälp vidare liksom
1: Jo men det tänker jag absolut och framförallt när man går igenom utmaningar i livet ja. just det som vi sa tidigare också att vi ja. sitter ju här med facit i hand Absolut ja. och Så är det ju våra egna liv när vi har utmaningar när vi står mitt inne i stormens öga då mm. är det, ju, det är ju inte lätt att absolut tro och då Men sen efteråt när mm. det har lagt sig och man har kommit vidare i livet och man kan mm. titta tillbaka på det Mm. Då är det ju lättare att ha mm. tro. Ja. Så att där blir det ju också en liksom parallell till våra egna liv.
0: Absolut. Jag drar mig också till minnes just en sak som jag vet att Claes sa, det var i när vi var inne i Johannes 2 var han här. Han och Felix. Och då sa Claes så här som jag tycker är ett också ett härligt sätt att sammanfatta Johannes. Han sa så här, Johannes tar verkligen ut svängarna. Mm. När han, och då, då använder han det här som exempel, det här som vi läser i vers 30. Alltså Johannes, evangelisten Johannes tar ut svängarna, han kan liksom Han kan liksom säga, han kan återge detta som Jesus har sagt, jag och fadern är ett. Så jag tycker verkligen att det stämmer att Johannes han tar verkligen ut, ut svängarna. Inte så att liksom Johannes sladdar omkring liksom, och inte vet var han är på väg. Men att han, liksom, han är liksom fri. Han är befriad på något mm. sätt. Han, han vet vad de andra evangelisterna har skrivit. Det har vi anledning att tro. Han vet vad de andra evangelisterna har skrivit. Och han vet också vad han själv har att skriva på något sätt. Att mm. han vill ge en kompletterande bild. Jag tycker, men jag tycker att jag återkommer flera gånger själv till det här som Claes sa. just Att, att Johannes han tar ut svängarna. Mm. Och det är, ja, Jag tycker det är en, en god beskrivning. Sen om man skulle säga något mer om de här, alltså, det finns en gammaltestamentlig referens här i vers 34. Jesus sa, det står det inte i er lag. Jag har sagt att ni är gudar. Och det där med lagen, det kan vi förstå på lite olika sätt. Alltså, ibland så talar man om lag, när, när, när Nya testamentet talar om lagen så kan det vara liksom guds Eller så kan det vara liksom den större budsamlingen, alla de bud som Gud ger i gamla testamentet som är betydligt fler. Lagen kan också vara liksom moseböckerna i sin helhet. Men det kan också vara som här, det kan vara en beteckning på hela det som vi kallar för gamla testamentet eller som judarna refererar till som Tanach som är en förkortning av lagen, profeten och skrifterna. För det här ordet som Jesus tar upp här, jag har sagt rätt ni gudar, det är från Saltan 82. Så här menar man liksom lagen i det vidaste bemärkelsen, där hela det som vi kallar gamla testamentet är, är inräknat. Och sen tycker jag det är fint, det här också något som jag fastnar för också, det är det här som, som står i vers 30 jag kan läsa från vers 37 här, om jag inte gör min faders gärningar, ska ni inte tro på mig, men om jag gör de gärningarna så tro åtminstone på dem, om ni inte kan tro på mig, alltså jag tänker att det ligger, en, ligger på något sätt en vädjan här i alltså att liksom, till, till dem han diskuterar med, att vi kan tänka, att, och det gör vi med detta det här som du sa Liselott, att amen, Jesus han behåller lugnet, även om det han säger i provocerande. Liksom. Och det kan ju också vara provocerande när vi är arga och så är någon annan lugn. Ja, det, kan ju, alltså, ja. det, det är ju också så här mänskligt. Att, Men här finns ju också en vädjan tänker jag i de här verserna, i, en inbjudan i. Vi har hört tidigare om att Jesus gjorde många tecken och människor kom till tro på honom. Och som vi nämnde innan, Nikodemus fick upp ögonen på grund av de här tecknen till exempel. Vi hör om att människor ibland har tagit avstånd, backat tillbaka och sagt att det här är svårt att höra, det är till och med outhärdligt.
1: Och där tänker jag att det är där försöker ju Jesus någonstans möta dem där de är ja. i sin otro. Ja. Kan ni inte tro på mig så tror jag i alla fall på mina goda gärningar. Ja. Och då är, det, då är det en öppning till ja, att de kan komma till tro. Mm. Men nej. Nej, nej, men precis, nej, men
0: exakt. Och, och men precis, det ligger en vädjan där i. Och också det här, och jag tänker att det ligger också en påminnelse till oss i det. Att inte vi liksom klipper av när vi precis har hört någonting som kan vara utmanande för oss. Mm. Just det. Utan, då, att vi, utan att vi liksom stannar kvar. Att vi lyssnar färdigt till Jesus. Mm. För ibland, oftast är det så, ibland när man tror att vi alla har varit inne att man har kanske haft en diskussion eller man har pratat med någon och sen så är det, är det ett ord som den andra har fastnat för, eller som man själv har fastnat för, som gör ganska ont. Och, sen, och så lyssnar man liksom inte färdigt på hela resonemanget. Nej. Alltså, och jag tänker att det, det skulle vara en in, Det här är också en inbjudan till oss tänker jag, att, alltså inte bara, att inte bara klippa direkt när vi får ett ord som är svårt, utan också att stanna kvar, att lyssna färdigt det här härren helt mm. enkelt.
1: Mm. Och där, där tänker jag också just att. Det som han gör, det är ju att han sår små frön ja. i att de inte bara behöver titta på det från ett håll Nej. utan de kan se på det från ett annat håll. Mm. Men de, det första hållet, det är ju det de hävdar. Ja. Och då, då så ju Jesus ett litet frö. Mm. Så kanske en utav dem eller två av dem faktiskt gör så att den eller de ser på gärningarna mm. som hjälper dem att sen förstå Ja, Jesus mm. ståndpunkt. Nej, mm.
0: ja, ja, men absolut. Och jag, jag tänk, och jag tänker att det här visar också, man säger så här, när Jesus säger det här, så alltså som sagt att Men om jag gör de gärningarna, så tro åtminstone på dem. Mm. Om ni nu inte kan tro på mig, så att visa att trons väg, trons väg kan se olika ut. Alltså vägarna fram till den här grinden som vi började i idag mm. kan se olika ut. Mm. Poängen är att komma till grinden. För där ska man gå in och där ska man gå ut som mm. det står på det stället, och där ska man finna bete. Och Jesus säger förvisso, jag är grinden. Ingen annan är grind. Absolut inte. Nej. Men det kan finnas flera vägar till grinden. Så det tycker jag. Och, och, och det vittnar. Det tänker jag. Det, det visar den här sammanhanget på. Alltså att om ni inte mm. kan tro på det. Ja men börja i gärningarna då. Och, och vi kanske idag som har ett annat sätt att tänka. Kanske skulle få höra det rätt motsatta. Vi som kanske har svårt för det övernaturliga. Ja. Alltså som vi som lever i Sverige idag kanske har svårt för vatten till vin eller gå på vattnet eller mm. vad det nu kan vara ja men vi kanske ska börja någon annanstans då mm. om vi inte kan tro på gärningarna ja, men, men tro, på, tro på det där eller tro på det där så förstår ju din egen mm. förstår du vad jag menar mm. Alltså, mm.
1: eller också vända på det och be Gud visa eller vis, visa sig eller att Jesus visar sig på ett äh. sätt som gör det tydligt mm. för, för den personen som ber om det mm. Så att, ja, att Jesus möter personen där den är.
0: Ja men precis. Och det som, det som du precis sa nu. Det här med att be Gud att han möter oss där vi är. Eller att be Jesus att möta möter oss där vi är. Att det också hänger samman med det här. Att redan det faktum att vi är på en viss plats. Och har den lilla, kanske bara flämtande längtan. Redan det visar ju att Gud har börjat verka redan. Liksom. Alltså För det börjar inte när vi kommer till tro. Utan det Gud är Gud i gång sedan långt innan. Liksom. Mm. Mm. Det gör så att vi knyter ihop säcken där. Stort tack Liselott. Väldigt roligt att ha det här igen. Själv. Stort tack också till dig som har lyssnat. Hoppas att du har hängt med i vårat samtal här på Orgelektaren i Tills nästa gång vi hörs så önskar vi dig som har lyssnat allt gott och Guds rika välsignelse. Hej då!
1: Hej då.